0: Então, tá, aqui estamos no segundo dia do nosso simpósio temático Choro no Sentido Lato, segunda edição, que eu coordeno junto com a minha querida colega Sibeli Palópoli, professora Sibeli, e vamos começar aqui com a apresentação de Felipe Silas de Castro, com o trabalho O Lugar de Esmeraldino Salles, da Memória do Choro e da Música Paulista. Felipe Siles, eu falei Siles, mas é Siles, desculpe. Bacharel em Música Popular pela Unicamp, pós-graduando pela FACOM em Histórias e Culturas Indígenas e Afro-Brasileiras na Educação, mestrando pela USP. Está pesquisando, no momento, a participação de músicos negros que atuaram na Era do Rádio, em São Paulo, atualmente desenvolvendo pesquisas sobre Esmeraldino Salles. Então, Felipe, eu vou te passar a palavra, só lembrando que você tem 15 minutos para expor, a gente vai ter 10 minutos para debater e, se não me engano, com um minuto antes de você terminar o seu tempo regulamentar de 15 minutos, a gente vai te avisar, tá? Ou eu ou o Jailton vamos te avisar. Aqui, pelo geral, o pessoal tem avisado pelo chat. Você tem avisado pelo chat, Jailton?
1: Geralmente eu aviso com 10 minutos né, completos e com o último minuto.
0: Então pronto, vai ter faltando 5 minutos e faltando 1. Tá bom, Felipe?
1: Perfeito, perfeito.
0: Perfeito. Então, por favor, a palavra é sua.
1: Bom, muito obrigado, agradeço. Vou correr aqui, né? Porque a gente tem que... Vou vou direto aqui para o meu slide. Deixa eu ver. Tá dando para ver legal? Perfeito. Ótimo, ótimo. Então, a comunicação de hoje, é, discutindo um pouco o lugar do Esmeraldino Salles na memória do choro e da música paulista, né? algumas reflexões da, da minha pesquisa de mestrado. Resumo. O presente trabalho visa compartilhar alguns resultados e reflexões sobre a pesquisa de mestrado recém concluída Uma Noite no Sumaré, o Choro Negro e Paulistano de Esmeraldino Salles. A ênfase principal é analisar como Esmeraldino é retratado ou esquecido nas memórias do Choro e da música paulista, além de trazer dados biográficos relevantes sobre o compositor. O objetivo do trabalho é provocar uma reflexão acerca dos discursos que são oficializados ou esquecidos pela narrativa dominante na literatura do Choro. Bom, introduzindo o assunto, né? o Esmeraldino é um compositor... Ele era multiinstrumentista de, de cordas, tocava cavaquinho, violão, violão tenor e contrabaixo. As músicas dele mais conhecidas, mais famosas, são Arabiando, Perigoso, feito em parceria com Orlando Silveira e Uma Noite no Sumaré. É, vários músicos célebres, né, famosos, gravaram as músicas dele. Né? Coloquei aqui como exemplos o Canhoto, o Yamando Costa, o Dominguinhos né, e muitos outros. Existem três álbuns é, homenageando o Esmeraldino, que é São Paulo no Balanço do Choro ao Nosso Amigo Esmê, que é um LP do Laércio de Freitas. Tributa a Esmeraldino Salles, que é um CD do Oswaldo Cola Grande, Conjunto 1 a 0. E Esme, que é um CD relançado de 2017 do André Memário, Fábio Peron, Fernando Amaro e Jean Correia. É, existem 10 músicas que homenageiam o Esmeraldino, ou diretamente, ou que fazem menção às suas composições. É, são músicas do Maurício Carrilho, do Laércio de Freitas, do André Memari, do Isaías Bueno, entre muitos outros. E a, esse reconhecimento artístico, né, até a, então, né, até a minha pesquisa, ele não tinha se traduzido num, num aprofundamento né, sobre a sua vida e obra. Para resumir né, a biografia do Esmeraldino, o Esmer nasceu no dia 11 de junho de 16, em São Paulo, filho de Félix Salles e Maria Santos. Ele é um músico autodidata, né, não, não teve professor. Antes de se profissionalizar como músico, fazia alguns serviços autônomos, como pedreiro, pintor e ferreiro. Ele estreou na Rádio São Paulo em 37 e depois passou por Gazeta, Record, Cosmos e Associadas, né, Associadas que era um conglomerado midiático, da qual fazia a Rádio Tupi, né, que é a rádio onde ele é, tocou por muitos anos, né. Ele foi convidado a integrar o Regional do Tupi a partir de 42, se tornando um dos músicos mais longevos do conjunto. Na época que ele entrou no conjunto, ele era liderado pelo Antônio Rago, mas em 1952 o conjunto passou para a liderança do clarinetista Silis, meu xará, e em 1958 ele passou para a liderança do Esmeraldino. É, o Esmeraldino também era professor de música, tocava também nas TVs Cultura e Tupi, e acompanhava os cantores, tanto em gravações como em casas noturnas, né? Aí eu destaquei alguns desses cantores e cantoras, né? Com quem ele tocava. Silvio Caldas, Germano Matias, Noite Ilustrada, Anésia, Marion Duarte, Nil de Araújo, entre muitos e muitas outras pessoas. Participou do segundo Festival de Choro da TV Bandeirantes de 1978, definindo Arabiano, né? Esse é um tema depois que a Cybele vai vai trazer também sobre esse festival, né? E ele faleceu em 1979, ele tinha diabetes né, e paralisia facial, né, vários problemas de saúde, mas a causa mortis mesmo foi trombose. É, aí eu fui um pouco para o Esmeraldino na memória do choro, né. dei uma olhadinha no que os grandes livros assim, de choro, né, os principais, falam sobre o Esmeraldino. Né? Então, alguns pontos críticos e algumas reflexões que eu trouxe. Né? É, a primeira delas é que a representação do Esmeraldino na literatura dominante do choro é bastante discreta. Né? Sempre é um parágrafo, uma passagemzinha muito curta. Né? Os autores muitas vezes abordam o choro com esse tom nacionalista e ufanista. Eu acho que isso atrapalha um pouco o Esmeraldino, porque o Esmeraldino é um compositor que ele traz outras, outros sotaques musicais para dentro do choro. Né? Traz muito forte o jazz, a música americana né? e talvez nessa narrativa muito nacionalista, ufanista, né, buscando uma coisa de autenticidade, talvez o Esmeraldino não interesse tanto assim para esses autores. Né? E tem também aquele problema que hoje em dia se discute muito, né, a questão do racismo estrutural, né? a história escrita por homens brancos. Né? Segundo a pesquisa da UNB, é, entre 1965 até 2014, 90% das obras publicadas por grandes editoras têm autores homens brancos. né? Então, é, esse estudo até fala, né? Que esses homens brancos preferem protagonistas também homens brancos e tal, né? Toda uma, uma discussão em cima dessa questão do racismo estrutural e institucional. É, o Esmeraldino costuma aparecer em passagens muito curtas, sem datas de vida e morte, sem muitas informações, né? Ele é quase que um que eu brinco, né? Que ele é uma curiosidade de Almanac, né? É tipo, ah, um compositor diferente aqui, né, e tal, e fica só com aquela curiosidade, não como um cara que que realmente contribuiu para a linguagem, contribuiu para o gênero, para o estilo, né, para um um sotaque de choro de São Paulo, né. As fontes principais da minha pesquisa, né, já que a literatura do do, do choro é tão escassa, né, de de informações sobre o Esmeraldino, né, então para o mestrado eu acabei utilizando mais a hemeroteca digital, né, com a imprensa da época, entrevistei muita gente, é, obviamente, ouvi os discos, né? consultei as suas fichas técnicas quando tinha, e também a literatura sobre o rádio, que me trouxe mais né, informações assim, sobre, para pelo menos eu imaginar né, o que, que era esse Esmeraldino como trabalhador do rádio na época. E aí algumas reflexões né, do, do, do Esmeraldino na memória de São Paulo, né? não necessariamente a memória do Choro, mas a memória da música de São Paulo. né? Esmeraldino tornou o bairro do Sumaré conhecido pela Comunidade do Choro, com sua composição Uma Noite no Sumaré. Contribuiu por décadas como trabalhador musical na cidade do rádio. Então, é, é, essa composição Uma Noite no Sumaré ela não é qualquer coisa, né? ela não é uma menção é, aleatória. Né? O Esmeraldino morava no bairro do Sumaré justamente porque a Rádio Tupi ficava no, no, no bairro do Sumaré e... Ter essa composição Uma Noite no Sumaré, ela carrega consigo a memória desse desse tempo do do Sumaré como Cidade do Rádio, né? E e, e esse slogan, né, Cidade do Rádio, ele era copiado do do City of Radio de de Nova York, né? E e é toda uma memória musical, uma memória da história da, da música de São Paulo, a história do rádio paulista, a história do choro paulista, né? que está nessa composição. né? Então, é, é uma composição muito importante né, para a cidade. É a única composição que eu conheço, a única música que eu conheço que faz menção né, ao, ao bairro de Sumaré. E a cidade de São Paulo, né, institucionalmente, prefere optar pela manutenção do imaginário bandeirante e imigrante europeu do seu passado, relegando as memórias negras da cidade ao esquecimento. Né? Estamos aqui falando mais uma vez da questão do racismo estrutural e institucional. Trouxe aqui três exemplos, né? o exemplo do Largo da Banana, que foi um reduto importantíssimo do samba paulista e que hoje em dia é um viaduto. né? E ali do Memorial da América Latina, que fica ali justamente onde era o Largo da Banana, você não tem nenhuma menção, nenhuma placa, você não tem nada fazendo referência ao Largo da Banana, isso é muito triste para a cidade de São Paulo. Você teve a mudança da, da estação de metrô Liberdade para Japão Liberdade, invisibilizando completamente a memória negra do, do bairro da Liberdade. E você tem as discussões mais recentes em torno da estátua do Bobagato, né? Que, que é um, uma estátua de um genocida e tal, né? E, e frequentemente sofreu até alguns ataques, né? De, da, da, da militância ali, do, do galo de luta e tal. E, eu, eu, mas mesmo antes desse ataque já tinha toda uma discussão ali principalmente que é em função do George Floyd né nos Estados Unidos é, começou se uma retomou se na verdade né, essa discussão ela ganhou muita muito destaque assim né do, do, em termos do do Gato. né mas isso só para ilustrar né alguns exemplos práticos né de como São Paulo né é, invisibiliza né marginaliza as suas memórias negras e prefere outras narrativas Até a presente data, né, dia 7 de dezembro de 2021, nenhuma rua, avenida, praça de São Paulo se chama Esmeraldino Salles e não existe nenhuma placa ou ou monumento homenageando. Aí algumas considerações finais. né? Eu acho que a gente precisa olhar de forma um pouco mais crítica para essa historiografia dominante do choro. A gente tem muito carinho, a gente tem muito respeito né, por essas pessoas que, que escreveram essa essa historiografia, porque são os pioneiros, né, a gente sabe que todo pioneirismo tem problemas, mas é uma historiografia que precisa de atualização, precisa de revisão, precisa de um olhar crítico e precisa de... de, 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 Produzimos pesquisa, produzimos material a ponto de de tensionar um pouco, né, essa historiografia que foi feita, né, Com, com o o olhar da época e tal, né, e das pessoas, como eu falei, das pessoas brancas, né, então, isso precisa ser revisitado. A questão do racismo estrutural e o epistemicídio negro e indígena na cidade de São Paulo, né, é uma, uma reflexão que eu deixo. A gente precisa também problematizar a escolha de certas narrativas por sucesso mercadológico ou projeção dentro da indústria cultural, Ex... Para mim, o exemplo melhor que tem é o exemplo do garoto. O garoto, ele é considerado um dos grandes ícones do choro paulista, ao lado do Esmeraldino. Só que quando você vai pesquisar a obra do garoto, você tem songbook, você tem livro, você tem biografia, você tem documentário, né? E não que não tenha que ter, né? Não criticando as pessoas que fizeram isso, tem que ter mesmo, mas acho que a gente precisa é, fazer tudo isso pelo Esmeraldino também porque quando você pergunta para o Luizinho Sete Cordas, quando você pergunta para o Isaías é, sobre a importância do Esmeraldino para o Choro de São Paulo, essas pessoas colocam o Garoto e o Esmeraldino no mesmo patamar, assim, para eles não, não há diferença entre, entre eles, assim, de importância para o Choro de São Paulo. Né? Então, é, a gente precisa né, fazer, e eu, eu tenho feito como pesquisador mais pela memória do, do Esmeraldino, para não não ficar limitado a essa coisa do garoto, né? O garoto foi para os Estados Unidos, tocou com a Carmen Miranda, teve muito mais projeção, né? Mas é é a projeção, né? Que que, que guia o que a gente tem que pesquisar, né? Então essa é uma reflexão, né? Aí uma uma, uma frase que eu gosto, assim, que já virou meio que um bordão, assim, né? Meu, assim, que é... História da música popular não é necessariamente história do disco, né? Tem muito mais coisa a gente olhar. E é isso, pessoal. agradeço aí a atenção. Estou à disposição aí para dúvidas, para perguntas.